0: Der Mensch hat eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Trotz dieser tiefen Sehnsucht nach Gerechtigkeit hat es der Mensch nicht geschafft, eine Gesellschaft zu formen, die frei ist von Ungerechtigkeit. Trotz dieser tiefen Sehnsucht nach Gerechtigkeit gibt es immer noch Gewalt und Unterdrückung. Es gibt immer noch ungerechte Gerichtsurteile, ungerechte politische Entscheidungen. Es gibt immer noch Ungerechtigkeit auf dem Arbeitsplatz oder in der Schule. Da stellt sich die Frage, was tun, wenn du mit Ungerechtigkeit konfrontiert wirst? Lasst uns sehen, was Gott uns darüber in seinem Wort zu sagen hat. Ich lese aus der Bibel. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde, der spricht. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Heiden das Recht Verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Die Bibel Matthäus, Kapitel 12, Verse 14 bis 21. Was tun, wenn du mit Ungerechtigkeit konfrontiert wirst? Unser Text hier beginnt in Vers 14 folgendermaßen, da lesen wir, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, also gegen Jesus, wie sie ihn umbringen könnten. Hier wird von einer großen Ungerechtigkeit berichtet. Die Pharisäer fingen an, Pläne zu schmieden, um Jesus umzubringen. Warum? Weil Jesus gerade vorher am Sabbat einen kranken Mann durch ein Wunder geheilt hat. Die nächsten Nächstenliebe, die Barmherzigkeit, die Gnade, die Jesus durch dieses Wunder gezeigt hat, wird mit Verschwörung und Morddrohung belohnt. Ungerechtigkeit. Wie konnte es zu dieser Ungerechtigkeit kommen? Als Jesus später vor den römischen Statthalter Pontius Pilatus gebracht wurde, um dort verklagt zu werden, da berichtet die Bibel folgendes. Ich lese. Denn er, also Pontius Pilatus, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Matthäus 27, Vers 18 Neid! Wie konnte es zu dieser Ungerechtigkeit kommen? Neid! Neid! Das sündhafte Verlangen des Fleisches war die treibende Kraft, die die Pharisäer dazu geführt hat, Jesus umbringen zu wollen. Neid! also die Sünde, war die Ursache für diese Ungerechtigkeit. Viele Menschen fragen, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit in der Welt? Die ernüchternde Antwort ist, du und ich sind schuld an der Ungerechtigkeit in der Welt. Meine Sünde, mein Neid, mein Hass, meine Habsucht, meine Begierde, meine Eifersucht, meine Rechthaberei, mein Egoismus, mein Stolz, kurz meine Sünde, ist die Ursache dafür, dass ich persönlich Menschen ungerecht behandle. Solange mein Herz mit Neid, mit Hass, mit Habsucht, mit Begierde, mit Eifersucht, mit Rechthaberei, mit Egoismus, mit Stolz und so weiter erfüllt ist, so lange kann ich meine Mitmenschen nicht gerecht behandeln. Was tun, wenn du mit Ungerechtigkeit konfrontiert wirst? Nummer eins. Erinnere dich immer wieder daran, dass die Sünde die Ursache aller Ungerechtigkeit ist. Erinnere dich immer wieder daran, dass Sünde die Ursache aller Ungerechtigkeit ist. Wenn wir also mit Ungerechtigkeit konfrontiert werden, dann geht es um die Frage, wie kann das Herz frei werden von Sünde. Über die Jahrhunderte hat der Mensch vergeblich versucht, sein Herz aus eigener Anstrengung durch Politik, durch Erziehung, durch Bildung und so weiter von der Sünde zu befreien. Das war ein vergebliches Unterfangen, denn der Mensch ist in seinem Gefallenen Zustand unfähig, sich selbst frei zu machen von Sünde. Der Mensch kann es nicht aus seinem Herzen selbst frei bekommen. Deshalb braucht jeder Mensch, du und ich, einen Retter, um uns von der Macht der Sünde frei zu machen. Die Bibel sagt, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. 1. Timotheus 1, Vers 15 Deshalb hat Jesus, Gott der Sohn, vor 2000 Jahren die Herrlichkeit des Himmels verlassen, er hat sich gedemütigt, ist Mensch geworden, hat die Gestalt eines Menschen angenommen, um freiwillig für deine und meine Sünden am Kreuz zu sterben. Das hat Gott für dich gemacht. Die Vergebung, der Sünden ist ein unverdientes Geschenk der Gnade, das Jesus jedem Menschen anbietet, auch dir. Dieses unverdiente Gnadengeschenk wird wirksam durch eine lebensverändernde Entscheidung des Willens. Eine Entscheidung des Willens, dieses unverdiente Geschenk im Glauben an Jesus anzunehmen, und Jesus zum Herrn seines Lebens zu machen. Jeder Mensch, der diese Willensentscheidung trifft, wird dann von Neuem geboren, mit Heiligem Geist erfüllt. Dann fängt Jesus an, diesen Menschen mit seiner Kraft von innen zu verändern, eine Herzensveränderung dann wird Jesus anfangen, diesen Menschen Schritt für Schritt frei zu machen von der Macht der Sünde. Was tun, wenn du mit Ungerechtigkeit konfrontiert wirst? Nummer zwei, erinnere dich immer wieder daran, dass nur Jesus einen Menschen von der Macht der Sünde befreien kann. Erinnere dich immer wieder daran, dass nur Jesus einen Menschen von der Macht der Sünde befreien kann. Zurück zu unserem Text, ich lese nochmal. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte, und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle. Matthäus 12, Verse 14 bis 15. Jesus wird hier mit einer großen Ungerechtigkeit konfrontiert. Eine Verschwörung gehen gegen ihn. Sie wollen ihn umbringen. Wie reagiert Jesus auf diese Ungerechtigkeit? Wir haben es gerade gelesen. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große Menge nach. Und er heilte sie alle. Die Bibel berichtet, Jesus ging den Pharisäern einfach aus dem Weg. Jesus machte einfach weiter mit seinem Dienst. Er predigte weiterhin zu großen Menschenmengen. Er heilte weiterhin alle Kranken, die zu ihm kamen. Warum ging Jesus den Pharisäern aus dem Weg dieser großen Ungerechtigkeit? War Jesus zu schwach, um gegen diese Ungerechtigkeit zu kämpfen? Wenn Jesus die Macht hat, alle Krankheiten zu heilen, dann hat er auch die Macht, sich selbst zu verteidigen, wenn er nur wollte. Jesus hätte die Macht gehabt, diese Leute durch ein Wort, durch ein Fingerschnippen, durch einen Atemhauch zu töten, wenn er es gewollt hätte. Jesus hätte auch sogar das Recht gehabt, das zu tun. Aber Jesus tat es nicht. Er hat es auch nicht, er ist nicht aus dem Weg gegangen aus Angst vor dem Tod. Denn Jesus ist ja später freiwillig für uns in den Tod gegangen am Kreuz. Jesus ging den Pharisäern zu dieser Zeit aus dem Weg, weil es noch nicht die richtige Zeit war für seinen Opfertod war. Ja, Jesus hat sich freiwillig geopfert, aber Jesus hat den Zeit, den Ort und die Art und Weise seines Opfertodes bestimmt. Er hatte die volle Kontrolle über die Situation. Es war noch nicht die richtige Zeit für seinen Opfertod. Ich lese. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Jesus gab den Leuten hier zu dieser Zeit den Befehl, nicht weiter zu sagen, wer er sei. Warum nicht? Der Text gibt uns hier die Begründung. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten, es kommt damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, und niemand wird auf den gassen seine stimme hören das geknickte rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden docht wird er nicht auslöschen bis er das recht zum sieg hinausführt und die heiden werden auf seinen namen hoffen matthäus 12 verse 16 bis 21 diese demütige und sanftmütige Haltung von Jesus gegenüber der Verschwörung der Pharisäer wird hier als eine Erfüllung der Prophezeiung aus dem Alten Testament gedeutet. Hier wird Jesaja Kapitel 42 Verse 1 bis 4 zitiert. Dort wird beschrieben, wie der Retter die Ungerechtigkeit besiegen und das Recht zum Sieg führen wird. Und hier wird also zitiert, ich lese, er wird nicht streiten. Das heißt, der Retter wird nicht streiten, er wird nicht kämpfen. Keine militärische Gewalt. Er wird nicht streiten, noch schreien, und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören, Vers 19. Das heißt, der Retter wird das Volk nicht aufhetzen in den Gassen. Keine Volksaufhetzung, keine Rebellion. Dann geht's weiter im nächsten Vers, Vers 20. »Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt.« »Der Retter wird nicht kämpfen«, sagt das Wort Gottes. »Der Retter wird das Recht zum Sieg führen«, in Sanftmut, in Demut. Der Retter wird die Ungerechtigkeit besiegen, ohne dabei ein geknicktes Rohr zu zerbrechen oder einen glimmenden Docht auszulöschen. Der Retter wird kommen, um für die Sünder zu sterben. Der Mensch ist sich nicht bewusst, dass Sünde die Ursache für alle Ungerechtigkeit ist. Der Mensch glaubt, dass äußere Lebensumstände die Ursachen für Ungerechtigkeit seien, nicht das sündhafte Herz. Deshalb glaubt der Mensch, man könne Ungerechtigkeit mit weltlichen Waffen besiegen, mit Bildung, mit klugen Rechtsanwälten, mit politischen Bewegungen, mit Rebellionen, mit Macht und mit Einfluss. Der Mensch glaubt, man könne Ungerechtigkeit besiegen mit militärischer Gewalt, mit Kanonen. Aber mit weltlichen Waffen kann Ungerechtigkeit nicht besiegt werden. Weltliche Waffen schaffen nur noch mehr Ungerechtigkeit. Verleumdung, Hetze, Hass, Zerspaltung, unschuldige Opfer, der sogenannte Kollateralschaden. Jesus besiegt Ungerechtigkeit ohne unschuldige Opfer. Jesus besiegt Ungerechtigkeit ohne Ungerechtigkeit dabei zu begehen. Das sagt die Bibel, das sagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Matthäus 12, 20 wir Christen sollen sein wie Jesus. Was bedeutet das jetzt praktisch für einen von Neuem geborenen Christen? Was tun, wenn du mit Ungerechtigkeit konfrontiert wirst? Wenn ich als Christ versuche, Ungerechtigkeit durch Politik, durch Hetze, durch Rebellion, durch Hass oder durch Widerstand zu besiegen dann habe ich Sünde und die gefallene Sündenatur des Menschen nicht verstanden. Ich sage das nochmal, wenn ich als Christ versuche, Ungerechtigkeit durch Politik, durch Hetze, durch Rebellion, durch Hass, durch Widerstand zu besiegen, dann habe ich Sünde und die gefallene Sündenatur des Menschen nicht verstanden. Man kann Menschen nicht dazu zwingen, Gottes Gebote einzuhalten. Das ist unmöglich. Das kann kein Mensch aus eigener Kraft. Wenn es möglich wäre, aus eigener Willenskraft Gottes Gebote zu halten, wenn es möglich wäre, aus eigener Fähigkeit gerecht und gottgefällig zu leben, dann hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil der Mensch es nicht aus eigener Kraft kann. Was tun, wenn du mit Ungerechtigkeit konfrontiert wirst? Die Bibel sagt folgendes. Die Bibel sagt, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Die Bibel 2. Korinther Kapitel Zehn, Verse 3 bis 4 nochmal. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung. Von Festungen. Hier sagt das Wort Gottes, ein von neuem geborener Christ, der mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt ist, soll nicht mit den Waffen dieser Welt kämpfen, wie zum Beispiel Politik, wie zum Beispiel Rebellion, Hass, Rechtsanwälte oder Kanonen. Das Wort Gottes sagt ja ein von neuem geborener Christ, der mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt ist, soll nicht mit den Waffen dieser Welt kämpfen, sondern mit den Waffen, die nicht fleischlich sind. Die Bibel sagt an anderer Stelle, passt euch nicht diesem Weltlauf an, Römer 12, 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, also kämpft nicht mit den Waffen der Welt. Ein von neuem geborener Christ, der mit Ungerechtigkeit konfrontiert wird, erkennt, dass Sünde im Herzen des Menschen die Ursache dieser Ungerechtigkeit ist. Ein von neuem geborener Christ, der mit Ungerechtigkeit konfrontiert wird, ist sich bewusst, dass nur Jesus diese Menschen von der Macht der Sünde befreien kann. Ein von neuem geborener Christ, der mit Ungerechtigkeit konfrontiert wird, erkennt nur die frohe Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft vom Kreuz, hat die Kraft, diese Menschen zur Umkehr und zur Befreiung von der Macht der Sünde zu bringen. Das bedeutet, die einzig wirksame Waffe im Kampf gegen Ungerechtigkeit ist das Verkünden des Evangeliums von Jesus Christus. Der Apostel Paulus schreibt in der Bibel folgendes. Er schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Römer 1,16 Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn... Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Hier sagt das Wort Gottes die Verkündigung der frohen Botschaft des Kreuzes von Jesus Christus. Ist Gottes Kraft, nicht weltliche Kraft. Und diese Kraft Gottes wirkt beim Verkündigen dieser frohen Botschaft. Und bei der Verkündigung dieser frohen Botschaft werden Menschen errettet, befreit durch die Kraft Gottes von der Macht der Sünde. Das Evangelium von Jesus Christus ist die frohe Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft lautet, Jesus Christus, Gott der Sohn, ist gekommen, um Sünder zu retten. Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Jesus ist für deine, für meine Sünden am Kreuz gestorben, weil er dich liebt. Er will dich retten. Jeder, der zu Jesus kommt, findet bei Jesus die Vergebung der Sünden. Jeder, der zu Jesus kommt, findet bei Jesus Frieden mit Gott, ewiges Leben. Das ist die Gnade Gottes, unverdiente Gnade. Jesus ist auferstanden und lebt. Jeder, der zu Jesus kommt, wird von Jesus befreit von der Macht der Sünde. Jeder, der zu Jesus kommt, fängt ein neues Leben mit Jesus an. Jeder, der zu Jesus kommt, empfängt die Gnade und die Liebe Gottes in seinem Leben. Nichts kann den Menschen von der Macht der Sünde befreien, außer Jesus. Jesus spricht, Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8, 34, 36. Jesus sagt, Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht, ein Gefangener, ein Sklave der Sünde. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Jesus befreit. Jesus macht frei. Jesus kann auch dich frei machen. Er kann dir die Sünden vergeben. Er kann dich frei machen von der Last der Sünde. Er kann dich befreien von der Macht der Sünde. Nichts kann Ungerechtigkeit besiegen, außer. Diese lebensverändernde Botschaft. Nichts anderes hat die Macht, die Welt so zu verändern, wie diese lebensverändernde Botschaft, wie Jesus. Was tun, wenn du mit Ungerechtigkeit konfrontiert wirst? Nummer drei, bekämpfe Ungerechtigkeit mit der Verkündigung des Evangeliums, nicht mit den Waffen dieser Welt. Bekämpfe Ungerechtigkeit, nicht, äh, bekämpfe Ungerechtigkeit mit der Verkündigung des Evangeliums, nicht mit den Waffen dieser Welt. Hier steht in der Bibel, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Die Bibel, Matthäus 12, Verse 20 und 21. Bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Was für eine wunderbare, herrliche Prophezeiung. Der Mensch, du und ich, haben eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Der Mensch wird es nie aus eigener Kraft schaffen, eine Gesellschaft zu formen, die frei ist von Ungerechtigkeit. Das kann keine Partei, das kann keine Allianz von Supermächten, das kann keine Armee, das kann keine Wissenschaft, das kann keine Philosophie. Jesus kann es. und Jesus allein. Jesus Christus, Gott der Sohn, sagt die Bibel hier, wird wiederkommen, um ein Friedensreich zu bringen, in dem es keine Ungerechtigkeit mehr geben wird. Ich lese ein paar andere Prophezeiungen dazu vor. Zum Beispiel wird im Alten Testament folgendes prophezeit über Jesus. Da steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, Starker Gott, Ewig Vater, Friede fürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Die Bibel, Jesaja, Kapitel 9, Verse 5 und 6. An anderer Stelle sagt das Wort Gottes, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Jeremia 23, Vers 5. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Gott in die Weltgeschichte eingreifen wird in der Zukunft? Mit Endgericht und dass Jesus ein Friedensreich gründen wird? Glaubst du das? Glaubst du das? Wenn ich persönlich Ungerechtigkeit erleben muss, dann stehe ich in Gefahr, mit Groll und Hass erfüllt zu sein, mit Bitterkeit. Wenn ich mich aber dann an Gottes Wort erinnere, dass Gott eines Tages in der Zukunft für Recht und Gerechtigkeit sorgen wird, dass an diesem Tag, am Tag des Gerichts, jede Ungerechtigkeit bestraft wird und gerecht gemacht wird, dann kann ich Frieden haben, dass keine Ungerechtigkeit unbestraft bleiben wird. Das gibt mir dann die Kraft, zum Vergeben. Nur dann kann ich vergeben. Was tun, wenn du mit Ungerechtigkeit konfrontiert wirst? Nummer 4. Vertraue dem Wort Gottes, dass Jesus eines Tages das Recht zum Sieg führen wird. Vertraue dem Wort Gottes, dass Jesus eines Tages das Recht zum Sieg führen wird. Wenn ich mit Ungerechtigkeit konfrontiert werde, dann stehe ich in Gefahr zu denken, Gottes Pläne könnten durch irgendwelche Mächte aufgehalten werden, dann stehe ich in Gefahr, ängstlich zu werden, entmutigt zu werden. Wir haben heute gelesen, die Pharisäer hatten Pläne geschmiedet, um Jesus umzubringen. Waren die Pharisäer in der Lage, Gottes Pläne aufzuhalten? Nein, Natürlich nicht. Die Pharisäer haben zwar gegen Gottes Pläne gekämpft, aber Gott hat durch die Pharisäer seinen Plan erfüllt, dass der Retter, sein Sohn, am Kreuz für die Sünden der Welt sterben sollte. Keine Macht der Welt ist in der Lage, Gottes Pläne aufzuhalten. Die Bibel sagt, Jesus wird das Recht zum Sieg führen. Halleluja! Jesus wird das Recht zum Sieg führen. Was tun, wenn du mit Ungerechtigkeit konfrontiert wirst? Nummer 1. Erinnere dich immer wieder daran, dass Sünde die Ursache aller Ungerechtigkeit ist. Nummer 2. Erinnere dich immer wieder daran, dass nur Jesus einen Menschen von der Macht der Sünde befreien kann. Nummer 3. Bekämpfe Ungerechtigkeit mit der Verkündigung des Evangeliums, nicht mit den Waffen dieser Welt. Nummer vier, vertraue dem Wort Gottes, dass Jesus eines Tages das Recht zum Sieg führen wird. Barmherziger Vater, Herr, wir flehen dich an, bitte schenke uns diesen Glauben, so mit Ungerechtigkeit umzugehen, mit der wir persönlich konfrontiert werden. Wir danken dir, wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.